0: Bonsoir ou bonjour à tous et à toutes, et bienvenue dans la dernière séance. Je relève mon strapontin, j'ai une envie de bailler, c'était la dernière séquence, c'était la dernière séance, et le rideau sur l'écran est en... Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle émission qui s'intitule Voyage Voyage. Voyage Voyage est une émission qui parle de plusieurs films qui se passent dans une ville en particulier. Pour ce premier épisode, nous allons parler de ma ville de cœur et de naissance qui est Paris. Alors c'est parti, voyageons Voyage Voyage On va donc parler de deux films réalisés par deux Français mais qui filment la ville de manière totalement différente. Pour commencer, nous allons parler du fabuleux destin d'Amélie Poulain. Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Et si elle changeait votre vie Il est Didi. Vous croyez qu'ils vont faire la même chose pour Didi le fabuleux Destin d'Amélie Poulain, sorti en 2001 et réalisé par Jean-Pierre Jeunet, raconte l'histoire d'Amélie Poulain, jeune serveuse dans un bar de Montmartre qui passe son temps à observer le monde autour d'elle. Un jour, elle décide de se fixer un objectif, faire le bien de ceux qui l'entourent. Avant de découvrir le film culte de Jeunet, je me suis plongé dans son cinéma avec La Cité des Enfants Perdus qui m'a complètement retourné. C'est un film haut en couleur, d'une douceur et d'une mélancolie folle, le tout magnifiquement mis en scène. En voyant ce long métrage, j'ai pu me rendre compte du talent et de l'inventivité de Jean-Pierre j'ai tout de suite été fasciné et absolument touché par son travail. J'étais alors encore plus impatient de découvrir son film le plus connu. Et puis, la chaîne Arte a programmé la diffusion du film un soir et je me suis dit que ça y est. C'était le bon moment. Pour l'instant, je ne pourrais pas dire lequel je préfère, j'ai un amour différent pour les deux films, mais en tout cas, je les porte chers dans mon cœur. Ce qui est fascinant au premier abord avec Amélie Poulain, c'est que dès les premières minutes, on se rend compte d'un point évident, Paris n'a jamais été aussi bien filmé. Déjà au niveau de l'étalonnage, Jeunet a décidé d'utiliser une colorimétrie jaune très prononcée durant tout le long métrage. Ce jaune donne un aspect un peu romanesque et vivant à la ville. Le réalisateur nous fait découvrir Montmartre, un quartier très parisien car c'est ici que les artistes s'expriment, que ce soit par la peinture ou alors la musique avec des morceaux d'accordéon qui rappellent évidemment les sonorités du Paris de l'époque. Tous les décors utilisés dans le film sont devenus extrêmement célèbres après la sortie de ce dernier, tant les touristes et les parisiens avaient envie de retrouver cette magie et cette authenticité parisienne. Tout paraît si beau dans cette ville qui paraît si propre. Pourtant, le monde qui entoure Amélie ne l'est pas forcément. Son père ne prête plus attention à elle depuis la mort de sa mère et sa vie amoureuse est inexistante. C'est alors grâce à cette envie de distribuer de la bonne humeur autour d'elle qu'elle va pouvoir surmonter tous ces problèmes néfastes à son bonheur. Comme je le disais précédemment, les films de Jean-Pierre Jeunet sont aussi intéressants grâce à leur mise en scène. Ici, on a des zooms, des plans accélérés, des plans filmés à la grue et en caméra épaule. On sent véritablement qu'il y a un auteur derrière la caméra. Même si pour certains, cette réalisation si singulière les laissera en dehors, pour d'autres, vous ne pourrez décrocher votre regard de l'écran. Vous allez être emporté par le film. Les acteurs ont une place majeure dans cette histoire, surtout Audrey Totou qui porte ce projet à bout de bras. Elle arrive à retranscrire de manière brillante cette innocence qui transpire du personnage d'Amélie Poulain. Aussi, sa relation avec Nino, jouée par Mathieu Kassovitz, fonctionne à merveille, il y a une vraie alchimie entre les deux acteurs. Durant le film, on a un jeu de séduction qui s'installe petit à petit entre Amélie et Nino. Jeu de séduction d'ailleurs très enfantin, puisqu'Amélie construit une sorte de carte au trésor pour que son amoureux trouve et prenne son cœur. Amélie n'a pas grandi dans sa tête, et c'est pour cela qu'on peut qualifier le film de conte. Toute cette naïveté qui transpire du personnage et tous ses faits et gestes dignes d'une petite fille font que l'on a une empathie quasi immédiate envers elle, et l'on veut qu'elle aille au bout de son rêve et qu'elle le réalise. Même dans sa tenue, Amélie montre qu'elle est une enfant, que ce soit par sa coupe au bol très imparfaite, mais aussi par ses vêtements très simples, mais haut en couleur. Le fabuleux destin d'Amélie Poulain a donc été pour moi très rapidement un de mes films de chevet, que je regarderai quand je n'irai pas bien, mais aussi quand j'aurai envie d'être amoureux, car c'est un film qui donne avant tout envie d'aimer. Pour le deuxième film, on va passer dans un registre totalement différent et beaucoup moins lumineux et joyeux, puisque le second film n'est autre qu'irréversible de Gaspard Noé. Irréversible raconte l'histoire d'Alex, une jeune femme qui se rend à une fête sans se douter de la tournure que cette dernière va prendre. Je reste très vague par rapport au résumé car je veux que vous découvriez le film en en sachant que très peu. Irréversible est un film sorti en 2002 réalisé par Gaspard Noé, dont on avait déjà parlé dans une autre émission. On retrouve au casting Monica Bellucci, Vincent Cassel et Albert Dupontel. Le long métrage, sans l'avoir vu, a déjà une histoire fascinante. Gaspard Noé a fait plusieurs films sans avoir forcément écrit un scénario, il laisse souvent place à l'improvisation. Pour Irréversible, il y avait avant le tournage une seule page de script. Autant vous dire que si on suit les règles de l'écriture d'un scénario en France qui est que une minute de film équivaut à une page de scénario, Gaspard Noé n'a quasiment rien écrit à part le synopsis. Et malgré cela, il a réussi à faire un film d'une heure et demie. L'autre histoire qui entoure le long métrage, c'est évidemment sa projection au festival de Cannes en compétition officielle. Les spectateurs n'étaient tout simplement pas prêts et l'ont pris comme une violente agression. Et cela a tout de suite fait scandale. Oh monsieur, votre action sur film. C'est scandaleux C'est lamentable de faire des choses pareilles Bonjour, est-ce que je peux avoir votre action sur euh, Irréversible Le peu que vous avez vu Je ne l'ai plus regarder moi. Sincèrement, je ne l'ai plus regardé. Ça me mon cœur. Ce qui vient de me voir, c'est une merde. Tu es une merde, Noé. Viens me voir, viens voir. Je fais le même métier que toi. On va, on va se retrouver. J'avais envie de mettre en contradiction ce film avec celui de Genet car ils sont complètement à l'opposé. Là où le fabuleux destin d'Amélie Poulain idéalise la ville de Paris, ici Irréversible montre le vrai visage de la capitale et surtout ses quartiers les plus sombres. Je préfère prévenir dès le départ, Irréversible n'est pas à mettre entre toutes les mains, mais à aucun moment. Il est encore aujourd'hui interdit au moins de 16 ans et ce n'est pas là pour rien. Le film est violent, parfois dur à regarder, viscéral et psychologiquement pesant. Gaspard Noé a toujours pour but de choquer le spectateur et surtout de le mettre mal à l'aise. Il veut que l'on ne se sente pas à notre place. Je n'ai pas encore abordé le point le plus important du film, ce dernier est monté à l'envers. C'est-à-dire que quand vous commencez le visionnage, vous commencez par la fin de l'histoire. C'est une technique de montage qui peut agacer ou repousser, mais ici, Noé ne perd pas le spectateur. On sait que quelque chose de grave s'est passé, mais on ne sait pas qui l'a fait. Toute l'intelligence de l'inversion de la chronologie va donc permettre petit à petit de recoller les morceaux et de connaître toute l'histoire. D'ailleurs, cet été est sortie la version à l'endroit, que je n'ai pas vu car je n'avais pas encore vu l'original, mais je pense que le film perd un peu de son charme si on le regarde dans le bon sens. En termes de réalisation, on est servi. Chaque scène est un plan-séquence parfaitement millimétré et calculé. La caméra se balade comme une âme errante qui observe la scène. Cependant, quand le réalisateur veut nous faire ressentir des émotions fortes, il laisse sa caméra fixe comme pour nous empêcher de nous échapper. On est forcé de voir ce que l'on ne voudrait pas voir. Certaines scènes sont aussi très mouvementées, filmées en caméra épaule. À la fin de ces dernières, on est essoufflé, comme si nous étions avec les personnages, acteurs de la scène que l'on regarde. La colorimétrie est à l'opposé de celle de Jeunet. Ici, on a une dominance du rouge qui représente évidemment le mal qui entoure le personnage d'Alex. La couleur rouge permet aussi d'avoir une image sale qui s'accorde parfaitement avec les actes qui sont montrés à l'écran. Niveau casting, c'est assez intéressant aussi. On a une Monica Bellucci qui sublime chaque scène où elle apparaît, un Vincent Cassel impeccable. Par contre, j'ai un peu plus de réserve sur Albert Dupontel. Je trouve que son personnage est un peu trop naïf, ou en tout cas il le surjoue un peu dans certaines scènes, mais ça ne nuit pas à la qualité du long métrage. Irréversible est un film avec lequel j'aurais du mal à assumer le fait que je l'adore, car le thème qu'il aborde est tout simplement horrible, mais je l'aime énormément. Le contraste entre le côté apocalyptique de la première moitié du long métrage et la deuxième partie qui est plus poétique et douce me fascine. J'aime le fait que Noé veuille tout le temps nous sortir de notre zone de confort. J'aime être bousculé quand je vois un film, et c'est ce que fait Irréversible ici. Après le visionnage, j'ai pris un peu de temps à me poser pour analyser tout ce que je venais de voir, mais surtout de vivre. Irréversible est une expérience qui se vit, mais nous force surtout à affronter une réalité que l'on ne veut pas voir. Voilà, c'est fini pour ce premier épisode de Voyage Voyage, et j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à parler du podcast autour de vous et à mettre un avis pour ceux qui écoutent sur Apple Podcast. Ça permet à l'émission de se faire connaître. Les deux films que je vous ai présentés sont actuellement disponibles sur Netflix. Donc foncez si le cœur vous en dit. Quant à moi, je vous dis à bientôt dans la dernière séance pour vous parler de cinéma. Je relève mon J'ai une envie de bailler C'était la dernière séquence c'est de la dernière séance Et le rideau sur les camps est tombé